0: 六九第十七章，通信，通信兵部队和各部队的通信牌，负责建立并保持指挥部与各部队之间，以及各部队内部的信号通信网。此外，通信兵还要负责操作连接后方勤务的通信网。这种通信网的建立，有助于进行收集情报，维护信息安全。欺骗和反谍报等工作，有线电话和无线电是通信部队实施通信的主要手段。在有些时候，通信部队也会使用其他方式进行通信，包括在某些特殊情况下使用信鸽和通信权。信号通信的方法必须同其他方式相互补充。由于敌人的行动、阵地所处的地形。当时的天气情况或一些其他困难因素，任何一种通信方式都有可能在不同时间或地点出现问题。需要注意的是，能构成最快、最安全通信的手段永远是首选。此外，在己方领土上，永久性设施是构成通信网的基础。不过，永久性电缆的安装很耗时间。有线通信是信号通信的基本要素，不过，陆地上的电缆易受外部影响，地形对线路的安装和重建的影响也极大。一般来说，有线电话用于口头交换信息、发布命令、接收消息和直接商讨问题，而高速电报和电传系统。能以一种既快速又安全的模式传送大量文字数据，通常只有高级指挥部门才会使用这两种系统。无线电通信可以迅速投入使用，并实现信息的远距离传送。传送的方式可以是电报，也可以是语音，而且天气。异形或敌人的武器对无线电通信的影响都不大，但是，无线电通信对强烈的电气干扰非常敏感，任何无线电信息都有可能会遭到拦截，甚至敌人可以通过无线电测向来确定发射台的位置。无线电为有线电话提供了有益的补充，通常是有线通信的唯一替代方式。战场上，无线电主要用于指挥信息的传送。无线电对地面部队与飞机以及飞机之间的通信都很重要。不过需要注意的是，无线电通讯必须遵照明确的时间表运作，以避免各发射台之间发生干扰。此外，利用无线电传送的信息也必须简短，过长的信息会使通信网超负荷，并给敌人提供利用信号获取情报的机会。信号灯通信不受地形影响，其有效性随恶劣的天气条件而下降。地形特点可能会导致难以建立有效的信号灯位置。战斗中，信号灯是有限。无线电通讯不可或缺的备用手段，较短的距离内，信号灯也可加强有线和无线电通信。烟火和光信号设备通常用于传送预先确定的信号，其有效性取决于能见度条件。不过，烟火和光信号容易与敌人的信号相混淆，以及容易被敌人发出的假信号干扰。一般来说，步兵与炮兵之间，以及其他地面部队与观察气球之间会选用这种通信方式。此外，声音报警设备可用于警告空袭和毒气攻击。信鸽和通信权可用于传递信息、命令和示意图。需要注意的是，使用信鸽需要进行大量准备工作，逆风与学、与雾、雪。以及雷雨都会降低利用信鸽进行通信的效力，而且在许多情况下是根本无法使用信鸽的。此外，必须提及的是，信鸽无法在黑暗中飞行，因此，如果处理得当，在短距离内使用通信权更为可靠。在战场附近，电话交谈。无线电信息和信号灯信息都有可能被敌人截获，部队必须以技术手段对付敌人的情报收集工作。违反通信安全程序可能会给己方部队造成严重后果。此外，在敌人有可能接入通信电缆的地段，可能需要布设多条且高度绝缘的电缆。无线电信息必须经过加密。而信号灯信息则只需在敌人有可能实施拦截的情况下进行加密。在面临迫在眉睫的危险 时， 指挥官有权以明码发出无线电和信号灯信 息， 哪怕会被敌人截获。本手册第七百八十四段谈及了飞机的通 信， 第七百三十三段谈及了装甲车辆的通信。无线电信息的内容可使用标准代码表传送。前线侦察部队如果认为敌人已知道他们的存在，或他们发送的信息不会危害他们的部队，也可以使用这种方式传送信息。开火令立即生效的射击指挥信息，不具备战术影响的炮兵观测和侦察信息，也可以使用同样的方式传送。不过，人员姓名、部队番号和地点必须隐去。无线电语音传送可用于前线侦察部队传递消息，以及传送对敌人没有战术价值的炮兵观测和侦察信息。在其他情况下，无线电语音传送仅限于在危险迫在眉睫的时候，或有部队指挥官的命令时使用。各个地段的负责人必须对敌人实施无线电拦截的威胁进行评 估， 并对无线信号通信进行一定限制甚至禁用。由相关负责人决定无线电静默的要 求， 并确定优先顺序、开始时间和持续时间。除非有其他指示生 效， 否则无线电静默应在作战行动开始时结 束， 而且。倘若情况需要立即,即、及时传送消息，而且没有其他替代手段可用时，每个军官都有权主动打破无线电静默。此外，在某些情况下，未同敌人发生接触的侦察部队可能需要把他们的消息发送给假定敌人已知的无线电台，以信号通信实施欺骗。需要进行谨慎的战术和技术准备。虚假的通信必须同其他欺骗手段相配合，例如假运输、部队的假调动和佯动。集团军和更高级别的指挥部可下令干扰敌人的无线电通信。公共广播电台可用于播放陆军官方公报，向普通民众下达通知、做出解释、发布警告，并反击敌人的宣传。当将公共无线电服务用于军事目的时，由陆军高级指挥部指挥、控制和管理；集团军司令部负责管理直至师一级的无线电通信，而师长负责监督下属各梯队的无线电通信。此外，高级指挥官保留对无线电通信的最终决定权。通信官不仅是师长的通信顾问，也可能是师属通信营营长。通信官可按照师长的意图，指挥通信兵的行动，并监督通信部队之间的协调。此外，通信官还负责人员和设备的加强及更换，而下级部队的通信官则负责他所在部队的信息勤务。并保持同师属通信部队的联系。通信指挥官和部队通信官必须保持对情况和指挥部意图的认知，就通信工作提出建议，以及确保他们的上级可迅速了解当前态势。第一百零六段谈及了上级与下级指挥部门，以及毗邻部队之间建立通信的责任。通信部队的投入取决于战场环境的具体情况，主要作战方向和主要努力点需要安全可靠的通信，与遭受孤立和威胁的敞开侧翼保持通信联系尤为重要。通信官应毫不犹豫地投入他掌握的所有人力资源，根据情况的要求执行一切紧急任务。虽然使用回收的设备可以节省时间和人员，但此类设备必须在重新投入使用前加以彻底检查。态势的变化可能会要求通信部队重新组织通信部队，应为此目的而组建通信预备队，并确保他们可随时投入使用。不过，需要切记的是。当通信部队的调动或替换有可能干扰己方通信时，不应采取此类行动。为指挥部和观察所选址时，所有指挥官必须考虑通信部队的要求。当高级指挥官指定下属指挥部的位置时，通信网的建立会更加容易。第一百零九段。谈及了高级指挥官在行军和战斗中的位置，在部队行进期间，各指挥部之间的无线电通信应保持待命状态，而有线连接则处于准备就绪的状态。集团军司令部的通信部队需要与毗邻集团军司令部建立通信联系，并最大限度地使用永久性电报、电话和无线电设施。此外，他们还应向下连接军部，向上连接高级指挥部和本土。军属通信营应与集团军司令部所辖通信部队互相配合，共同建立通信网。军通信网需要将各个师与军部连接起来，而各个师则根据命令将他们的通信接入军通信网。倘若整合的通信网无法在合理的时间内建立，军属通信营应协助建立该通信网。如果军部掌握的师较多，应沿行军路线铺设两条通信线，军部指导建立前进电话站，各个师可在延长的停顿期间接入其中。师属通信营负责建立师部与下属部队之间的通信联系，这是战斗中特别重要的一项任务。此外，这个通信网还应保证炮兵指挥官与他的下属指挥官们的正常通信。前进期间，师属通信营应沿行军路线铺设师通信干线，并将其与军通信网相连接。倘若军属通信营为连接大多数前沿部队而铺设的电缆穿过该地段，步兵师就不必建立单独的师属通信干线。但必要时，师属通信营可受领相关任务，支援或完成这条通信线的修建工作。在这种情况下，师属通信官应负责师作战地域内有限通信连接的修建工作。师属通信营的大部分力量必须保持可用状态，以完成他们在战场上的任务。在即将同敌人发生接触时，该师必须摆脱与后方不必要的通信保持。各部队辖内通信排应负责建立部队指挥官与下属指挥官之间的通信联系。师属通信干线需提供通信联系，而无线电则是备用手段。当步兵师的通信干线发生故障时，可使用无线电和信号灯进行通信联系。为提高联系后方的有线通信的效率，并避免通信线路过长，可采用若干措施。在作战行动开始前，军属通信营和集团军通信部队可以延长师属通信干线，提高其战备状态，并设置横向通信连接。第四章至第十二章也谈及了通信部队的使用，主要信息参见第。九十段到第幺幺九段，第二百五十九段，第二百九十一段和第三百四十六段到第三百四十八段，第十三章介绍了骑兵与其上级指挥部门之间的通信。第三章谈及摩托化侦察部队与其上级指挥部门之间的通信。注释：师属通信营下一个完全实现摩托化的无线电。联合一个部分实现摩托化的电话联，无线电连配备14部功率较小的5 W 和2 W 电台，以及4部1 0 0 W 大功率电台。电话连有四部交换机，六个马拉线段，十个摩托化线段，外加两个用于指挥部地域短途接线的连接线段。每个摩托化线段携带12千米电缆，每个马拉线段携带8千米电缆，而连接线段则为3千米。信号灯是一种非常缓慢的通信手段，在战斗条件下，一份20个字的信息可能需要10分钟才能传送完，信鸽至少需要三天时间来进行定位。而且它们在雪天也很难辨明方向。此外，鸽子的飞行速度大约是每分钟一千米，通信犬可以借助并找到两千米范围内战场上的位置，他们可以追踪一股已确定的气味线索达六千米。早在1914年，德国陆军就已具备使用感应技术窃听敌方电话的能力。而且这种技术不需要在物理上接入对方的通信线。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。